왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하랑근입니다 아 이제 본격적으로 어, 이제 2022학년도와 2023학년도 어, 입시를 준비하기 위한 준비과정 아, 왕쌤의 이야기가 시작이 됐습니다 어, 지난 시간에는 큰 틀에 계획을 세우기 위해서 과연 기준점을 어떻게 잡아야 되는지 이 점에 대해서 말씀을 드렸죠 아, 정시의 기준과 수시의 기준 음, 그동안에 제가 여러 번 말씀드린 기준이라서 음, 여러분들 다들 인지하고 계시겠지만 어, 어쨌든 이 과정은 꼭한 번씩 거쳐야 됩니다 참그이 계획을 세운다는 게 계획을 갖고 하는 것과 갖지 않고 하는 것과는 차이가 굉장히 많이 납니다. 어, 정말 제가 정말 간곡히 말씀드리는 부분들은 아, 우리 부모님 세대에는 일단 공부를 열심히 해놓고 지역 시험 점수를 받아놓고 이 시험 점수로 갈수 있는 학교를 찾았습니다. 그게 단일한 시험이라는 제도로 만들어 놓은 것이기 때문에 그렇습니다. 자, 이 시험 제도가 뭐 좋으니 나쁘니 하는 부분들은 차치하고, 자, 요거는 이제 건너뛰고, 어, 이제 현실적으로, 어, 우리 다가온 입시, 이게 맞니, 저게 맞니, 지금 우리가 그걸 논할 때가 아니죠. 물론 저는 분명하게 그런 가치관이라든지 기준점을 가지고 있고, 제가 신문이나 방송이나 이런 칼럼을 쓰거나 할때 굉장히 강조하는 부분들입니다. 그러나, 지금 여러분들하고 이야기 나눌 부분들은, 일단 현실적인 제도 확정되어 있고 우리 아이들이 반드시 거쳐야 되는 과정에서의 어떤 성공을 위해서 어떤 어떤 방법을 써야 되는지에 대해서 확인을 하기 때문에 이런 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까 뭐가 좋고 나쁘다라는 부분들이나 또는 저희 방송을 들으면서 부모님 입장에서 아, 우리 애한테는 이게 안 맞는 것 같대 그렇게 생각을 하시면 은그 방법이 맞으신 겁니다. 부모님과 학생이 선택해서 어, 이제 쭉 도전을 하게 되면 그 입시의 방법론이 맞는 겁니다. 굳이 억지로 맞추려고 하지 않으셔도 된다는 겁니다. 아, 제가 뭐 어, 어거지로 뭐 이렇게 말씀을 드리거나 이것이 꼭 맞으니까 여러분들 따라오셔야 됩니다. 어, 이렇게 주장하는 게 절대로 아닙니다. 그러니까 그 부분은 오해 안 하시면 좋겠고요. 어, 이제 많은 의견들 중에서 하나가 한 가지가 제가 가지고 있는 제가 제시하는 의견이다. 이 정도만 이해하시면 충분할 거라고 생각이 됩니다. 그래서 어제 지난 시간에 말씀드렸던 내용을 정리를 하면 수능은 수능은 현재 수능 목표와 수시 목표와 정시 목표를 세울 때 먼저 정시 기준으로서의 목표를 설정을 하라라는 것이 우선입니다. 그 다음에 수시 목표인데 수시 목표에서도 두 가지입니다. 하나는 내신 성적을 중심으로 한 목표와 학종을 중심으로 한 목표 이렇게 됩니다. 저는 우리나라의 70에서 80%를 차지하고 있는 평범한 도시 기준의 평범한 도시 기준의 일반고 학생들 냉정하게 말하면 80%를 점하고 있다고 합니다. 전체 고등 입시생들 중에서 80% 재학생 기준입니다. 재학생 기준 80%의 학생들이 도전하는 방향성을 놓고 제가 말씀을 드릴 때 첫째, 현재 받는 모의고사 성적을 기준으로 하여 정시 목표를 1차 설정을 할것 그리고 1차 설정하는 목표는 앞으로 열심히 공부해서 도달할 성적이 아닌 
현재의 성적을 기준으로 현재 모의고사 성적을 기준으로 해서 정시의 목표를 설정을 할 것. 두 번째, 내신 성적, 현재까지 받은 내신 성적을 기준으로 해서의 가능한 목표를 설정할 것. 그리고 현재까지의 학생부를 기준으로 했을 때의 목표를 설정할 것. 자, 요게 1차 단계입니다. 이 1차 단계는 현실적으로 현재 도전 가능한 목표를 설정을 하는 겁니다. 아, 우리 부모님들이나 학생들 같은 경우는요. 아, 요거는 입시 심리학적으로 입시 심리학. 아, 이건 제가 만든 용어입니다만 입시 심리학적으로 봤을 때 어, 자꾸 이제 회피적 성격 성향들이 이, 보입니다. 어, 이런 회피적 성격이라는 얘기는 뭐냐면요. 지금 말씀드린 것만 해도 벌써 세 가지가 되죠. 어, 수능, 어, 교과, 학종 세 가지인데 실제로 여기 논술이 더 들어가기도 하고 특기자가 들어가기도 합니다. 근데 이건 워낙 소수기 때문에 일단 배제를 시키고 이세 가지 중에서 현실적으로 가능하다는 걸 하나만을 선택을 해서 그쪽에만 관심을 집중하는 어, 입시 심리학적으로 봐서 어떤 한쪽으로 편향된 가, 그 목표와 판단 가치를 갖고 어, 일단 쭉 노력을 하는 이런 그, 그 편향된 심리를 갖게 마련입니다. 그렇다 보니까 굉장히 많은 분들이 이게 맞다, 뭐뭐 뭐 저게 맞다, 이 방법을 이렇게 해야 된다라고 많은 분들이 논쟁을 하기도 하고 또 같은 의견을 가지고 계신 분들끼리 이제 모여서 어, 이제 그 강력한 힘을 보여주시기도 합니다. 그 중에서 제일 강력한 힘을 가지고 있는 그 커뮤니티가 여러분들 잘 아시는 것처럼 <웃음> 수능 커뮤니티죠. 예, 그렇습니다. 아, 어쨌든 수능 커뮤니티의 현실이 그렇다는 건 그렇다는 거고 어쨌든 근데 우리 그 80%에 달하는 일반고 학생과 학부모님들도 이 기준을 맞추셔야 됩니다. 그래서 현재 모의고사 성적으로 봤을 때 아니, 공부를 모의고사를 공부를 하던 안 하던 이건 상관없습니다. 여태까지 제가 번번이 말씀드리지만 공부를 안 하고 봤기 때문에 앞으로 공부를 하고 보면 성적이 오를 것이다. 이건 아닙니다. 성적이 절대평가가 아닌 이상, 상대평가인 이상 우리 아이만 공부를 안 했어야지 이게 합리적인 주장이 되는데 우리 아이도 안 하고 어차피 남의 아이들도 안 하고 다안 합니다. 지금 고등학교 1학년이나 2학년 같은 경우는요. 최소한 수학하고 영어 정도는 하지만 기타 탐구 과목은 공부 안 합니다. 그렇다 보니까 실질적인 경쟁이 수학하고 영어 두 과목에서만 어떤 수능 준비에 대한 경쟁이 되고 탐구 과목, 굉장히 중요한 과목입니다. 탐구가. 탐구 과목은 일단 배제하고 나중에 성적을 올릴 가능성이 가장 높은 과목으로 이제 치부가 되는데 절대 그렇지 않습니다. 그러니까 지금 받는 전체 성적, 국어, 영어, 수학, 탐구 이 전체 성적을 합산을 했을 때의 수준, 도전이 가능한 수준 그러니까 합산했을 때 받게 되는 성적을 현재 최근에 20학년도죠. 20학년도 입시에서 합격 가능한 학교의 합격선에다가 대, 대, 맞춰보는 겁니다. 그래서 목표를 세우게 되는 것이고 교과도 마찬가지입니다. 1학년 같은 경우는 1학기 성적이 나왔으니까 그 1학년 1학기 성적의 등급 평균을 갖고 교과 전형을 맞춰보는 겁니다. 그런데 공교롭게도 이제 교과 전형이 현재까지는요, 전체 대학의 절반 정도, 상위권 학교들입니다. 상위권 학교들의 절반 정도의 교과 전형이 있었지만, 내년 2022학년도, 지금 고등학교 2학년도 입시에는, 2학년들의 입시에는, 모든, 서울대를 제외한 모든 대학의 학교장 추천 교과 전형이 존재하기 때문에 컷이 다 달라질 거라고는 할 수가 있지만, 
아, 일단 현재의 교과 합격선들을 기준으로 해가지고서 교과를 갈수 있는 합격 어, 내신 성적 기준 어, 선을 갖다 맞춰놓는 겁니다. 예를 들어서 우리 아이가 1.8등급이다. 그럼 현재 교과 성적 1.8등급으로 갈수 있는 대학들을 잘라먹으면됩니다 이게 중경위시 정도가 되는 거죠. 그다음에 2등급 초반 정도의 성적이라 그러면 권동홍 국승세단이 되고요. 2등급 중반에서 2등급 후반 3등급까지는 인서울권과 직어국이 됩니다. 지역거점국립대학도요. 물론 2등급 1등급 후반에서 2등급 초반 정도의 성적이 나오는 데가 있으나 아 이거는 뭐 교대라든지 또는 아주 특성화되어 있는 학교들, 학교야. 교대가 아니라 사범대, 사범대라든지 교뭐 이런 학교들에 있고요. 교대는 물론 교과 컷이 훨씬 높습니다. 자, 요렇게 해 가지고 교과. 그다음에 학종인데 학종은요. 기본적으로 이렇게 보셔야 됩니다. 아 학종으로 합격한 성적 수준 이 내가 가능한 학교라고 보시면 됩니다. 아 그런데 이제 많은 분들이 이렇게 얘기를 하십니다. 아 우리 애는 준비가 안돼 있어서 맞습니다. 그럼 앞으로 준비를 하면 됩니다. 그러니까 학종으로 합격한 합교들 합종의 합격선인 교과 성적이 나와 있습니다. 그렇죠? 아, 나와 있기 때문에 그 학교들을 기준으로 해서 음, 일단 합격선 그렇게 되면 아주 자연스럽게 어, 수시 아니 정시 수능으로 갈수 있는 대학들이 제일 아래 그 다음에 교과, 고위의 학종 이렇게 나란히 줄을 서게 됩니다. 여기서 시작을 한 겁니다. 목표는 현재 요게 현재 가능한 목표가 되고 이 목표를 기준으로 해서 앞으로 어떤 방식으로 올라가야 될지를 결정을 하는 거란 얘기입니다. 그래서 여기서 제가 지난 시간에 한번더 말씀드린 게 그러면 학교양 추천 교과 전형은 반드시 추천서가 있어야 되기 때문에 과연 우리 아이가 추천서를 어느 학교까지 받을 수 있겠느냐 자, 요거를 계산해야 됩니다. 이거 다들 헷갈리고 계시는 경우들이 되게 많아요. 자, 그건 자세한 거는요. 제가 잠시 후에 말씀을 드릴 테니까. 그래서 일단 각 대학별로 몇 명씩 뽑는지를 확인해 보시라. 이제 말씀을 드렸죠. 자, 요거는 예전에 제가 공개해 놓은 자료 중에 있는데, 아, 제가 이제 앞으로 소식지에 정보를 갖다 올린다고 해서 말씀을 드렸죠. 아, 근데 이제, 아이, 그, 신청 안한 사람들 너무 하지 않느냐. 예, 그래서 맞습니다. 그래서 제가 요 내용을 밴드 위에다가 각 주요 15개 대학의 학교장 추천, 추천서 인원을 기록한 자료를 올려놓겠습니다. 그럼 그 자료를 보시고, 우리 학교의 한 학년 학생수 곱하기 또는 학생수 대비 몇 명까지 추천서를 발급을 할수 있는지. 자, 요부터 확인을 한번 해보시면 좋겠습니다. 이게 학교장 추천 전형에는 반드시 추천서가 있어야 되기 때문에 추천을 받아야 됩니다. 추천을 받아야 되는데 이게 학교장 추천 전형의 특징이 뭐냐면요. 학교장 추천을 받았는데 학종처럼 기타 활동이라는 이런 평가 자료가 있는 게 아니고 학교장 추천 교과 전형은요. 정말로 교과만 가지고 판단을 합니다. 물론 거기에 뭐 출석 점수라든지 봉사 점수가 들어가는데 이건 의미 없습니다. 너무 신경 쓰지 마세요. 일상적으로 출결해서 뭐 결석이 없고 봉사활동 뭐 1년에 20시간인데 내년 같은 2022학년도는 또 다를 겁니다. 왜냐하면 어차피 지금 봉사활동 못하잖아요. 그렇다면 학교에서 주는 고유의 봉사활동, 학교에서 제공하는 봉사활동으로 충분합니다. 즉, 뭐 추가로 비교과 부분에 가산점이 있다고 평가 점수가 있다고 해도 그 의미가 없으니까 어, 학교장 추천 교과 전형은 그냥 추천서가 있는 학생들끼리 교과 성적으로 경쟁을 하는 겁니다. 
그렇다 보면 학교장 추천에 인원수가 제한이 되어 있기 때문에 의외로 이 학교장 추천 전형에서 펑크가 날 가능성이 대단히 많습니다. 자, 왜 그러냐면 잘 생각해 보세요. 만약에 연세대학교 학교장 추천이다 라고 해보십시다. 두 가지에서 펑크가 납니다. 첫째, 워낙 연세대학교의 학교장 추천 내신 전형이란 합격선이 1.0등급에서 1.12등급 안쪽으로 들어갈 겁니다. 최초 합이. 근데 이 성적은 이 성적에다가 뭐가 들어갑니까? 네. 학교생활기록부가 들어가면 서울대 합격선이 나옵니다. 또이 성적을 받은 학생 중에서 또 상당수가 과학기술원 쪽으로 빠집니다. 이제는 연구나 이런 부분들은 요 솔직히 연고대보다는 과학기술원이 훨씬 낫습니다. 여러 가지 여건상 그렇게 해서 빠지고 그 다음에 또 자연계열 같은 경우는 의대로 빠지고 하니까 1.0에서 1.12까지 학생들은 서울대로 빠지고 의치한 수 약으로 빠지고 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 나면은요 실제로 경쟁하는 게 1.2가 컷이 아니라 1.3, 1.4, 1.5, 1.6까지도 쭉 내려올 수가 있습니다. 그런데 의외로 어, 연대의 합격선이 높을 거라고 생각하고 학교에서는 1.2까지만 추천서를 주겠다, 1.3까지만 추천서를 주겠다 해가지고 하게 되면 실제로 4% 인원수를 추천서를 다못 주거나 또는 4% 인원수를 맞춰주기 위해서 추천장을 뭐 1등급 중반이나 후반까지도 추천서가 나올 수가 있는데 의외로 추합으로 합격될 가능성도 되게 많습니다. 자, 연대만 그러면 모르겠으나 고대도 있고 성대도 있고 한양대도 있고 소강대도 있고 중앙대 경희대 외대 시립대가 다 있습니다. 이게 쭈르륵 내려옵니다. 그러면 한 명이 자잘 생각해 보세요. 한 명이 만약에 연대 추천서 고대 추천서 성서한 중경 외시 추천서를 다 받았다고 여섯 장을다 받았다고 하면 이 학생은 수시에서 합격을 못 씁니다. 대박이죠. 그러면 어쨌든 이 학생은 이 여섯 학교 중에 한 학교 합격을 하겠죠. 그런데 고등학교 입장에서 아니 뭐 성적 좋은 학생한테 여섯 장을 다 줘요? 그럴 리는 없습니다. 예를 들어서 내신이 1.2, 1.3이라 그러면 서울대 쓰고 연대 쓰고 고대 쓰고 이렇게 해서 성한까지밖에는 못 줍니다. 그러면 추천서가 많다 보니까 어성 어, 성한서 중경의시쯤 되면은요 추천서를 예를 들어서 중경의시 같은 경우는 컷이 1.1등급 중반에서 후반 정도로 교과 컷이 나옵니다. 중앙대, 경희대까지가요. 그런데 그 성적을 가진 학생들 추천서를 줄만한 대상이 없어요. 그 등급으로는 이미 위에 대학, 위에 대학에서 다 줘, 줘버렸기 때문에. 그러면 실제로 어, 중경위 씨의 추천서를 받을 수 있는 학생의 원한다면 받을 수 있는 학생의 내신 등급이 의외로 2등급 초중반대까지 낮아질 수도 있어요. 근데 이게 한두 학교 내 고등학교 한두 곳에서만 이런 일이 벌어지는 게 아닙니다. 대부분의 대학 고등학교에서 이런 일이 벌어질 수 있기 때문에 의외의 변수가 생길 수가 있다는 거죠. 또 어떤 학교에서는 의도적으로 아예 어, 교과 전형의 추천서를 뭐 연고대나 성한서를 안 주고 중경이시부터 줄 수도 있습니다. 아 우리 학교 내신 성적은 어차피 안돼 이래가지고서 그럼 오히려 그런 학교들 쪽 중위권이나 중하위권 학교들에서 학교장 추천 전형으로 대박이 날 수도 있습니다. 물론 추합으로 대박이 나는 거죠. 자 이해하시겠습니까? 그래서 제가 분명히 말씀을 드리지만. 어, 우리 아이 성적이 3년간 평균을 내서 2등급 중반 정도까지 나온다 또는 2등급 후반까지 나온다고 하면요. 은 최소한 상위 15개 대나 또는 인서울대학의 학교장 추천 교과 전형의 
추천 인원을 계산을 해서 과연 우리 학교에서 과연 추천서를 내가 받을 수 있을지 없을지 한번 확인해 보시면 됩니다. 제가 이거 수백 번 말씀을 드릴 겁니다. 내년에 원서 쓸 때까지 수백 번 말씀드리는 이유는 나중에 이제 수시원서 접수를 할때 이것 때문에 난리가 납니다. 내일 내년에 난리가 난다니까요. 물론 최저 등급을 맞춰야 된다는 건 있지만 실질적으로 최저 등급이 이렇게 높지가 않습니다. 어, 중경이시만 같아도 2등급 2개 정도면 충분합니다. 아, 물론 경희대 같은 경우는 학종에 뭐 2등급 2개의 어, 최저가 맞춰지는데 2합 4입니다. 2합 4. 그럼 영어에서만 1등급 받으면 은 나머지 한 과목에서 3등급 받으면 돼요. 그럼 탐구 중에서 한 과목에서 3등급 받으면 된다는 얘기입니다. 과탐이나 사탐에서. 어, 영어에서. 그 다음에 영어에서 2등급 받으면 과탐, 사탐에 2등급 받으면 되고. 이거 결코 어려운 건 아니에요. 제가 번번이 말씀드리지만 특히 사탐 부분에서는요. 평상시에 모의고사에서 4, 5등급 받는 친구들 딱석달 100일 동안만 죽기 살자로 가르쳐서 1등급 찍게 한 경험이 대단히 많습니다. 아니, 저, 제가 원래 사회학, 그 사회과목이 전, 전문이라니까요, 제가. 사회나 논술이 전문이기 때문에 이걸 잘 아는데 가능하다니까요. 자, 그리고 탐구 같은 경우도, 아니, 과탐 같은 경우도 마찬가지입니다. 생명이나 이런, 그 생명이나 화학 같은 과목들이요. 그지 수학하고 크게 관련 없습니다. 의외로 수학 못하는 학생들도요. 생명이나 화학에서 열심히 외워가지고요. 1, 2등급 받는 거 가능합니다. 3등급만 받는데 3등급이 왜 불가능하겠습니까? 아무리 공부 잘하는 학생들이 왔다고 해도요. 공부 잘하는 학생들 의외로 생명이라든지 화학 선택 많이 안 합니다. 물리하고 지구과학에서 승부내는 학생들 꽤 많습니다. 그러면 최저를 맞추는 게 불가능한 게 아니에요. 이거 생각을 하셔야 됩니다. 올해는 모집 인원이 많이 줄어들지만 내년에는 재수생들이 몰려들기 때문에 이것도 상황이 달라질 수가 있지만 어쨌든 최저만 맞춘다면 충분히 가능한데 자 최저를 맞추는 부분에서도 변수가 생깁니다. 자 만약에 여러분들 재수생들이 많아져가지고 상위권 등급을 재수생들이 차지하는 바람에 재학생들이 최저를 못 맞춘다고 하게 되면 무슨 현상이 발생합니까? 아, 학교장 추천으로 자신있게 원서 썼던 학생들이 최저를 못 맞춰가지고 우르륵 떨어진 대신에 무슨 일이 생깁니까? 자 그러면 떨어진 대신 학종으로 합격하는 학생들이 꽤 합격 컷이 학종을 합격하는 합종 컷도 낮아질 수가 있다는 얘기입니다. 왜 그러냐면요. 이렇게 생각하시면 돼요. 교과보다 상향으로 해서 학종 원서를 씁니다. 그렇죠? 그런데 학종으로 상향을 쓴다고 해서 교과 성적에만 의존해가지고 학생을 뽑는 게 아니기 때문에 의외로 성적의 편차가 꽤 있는데도 불구하고 학종에 걸맞는 인재상에 맞는 준비를 해서 뒤집는 경우들이 많이 생긴다니까요. 그래서 제가 말씀드리잖아요. 1, 2등급 받고 뭐 건동홍 쪽으로 가거나 국승재산 쪽으로 합격자가 나오고 3, 4등급 받고 중경의시 합격하는 학 사례가 생길 발생하는 학교들이 대단히 많을 수가 있다는 얘기죠. 이거 생각을 잘 해보시면 됩니다. 뭐냐 하면요. 어, 서울대학교 전형에서 서울대학교 입시에서 직윤 썼던 1, 2등이 떨어지고 일반 전형 썼던 4, 5등이 합격하는 사례들이 지금 대단히 많습니다. 의외로 꽤 많습니다. 이런 사례가 전체적으로 발생을 하지 말란 법이 없다는 얘기입니다. 자 그렇게 되면 제가 지금 말씀드렸죠. 정시로 갈수 있는 현재의 가능성이 있는 현재의 내 위치를 먼저 파악하시란 겁니다. 그 다음 도전 가능한 목표를 갖다 설정하는 게두 번째 일이고요. 그리고 요거를 어떻게 가공을 해서 최종적인 목표로, 목표를 달성하느냐가 중요하다는 겁니다. 지금 고등학교 1학년이나 2학년 학생들, 이렇게 해가지고 차근차근 가면은 제가 보기엔 정말 100% 성공을 할 수가 있습니다. 
잘 이해가 안 되시나요? 예. 이해를 좀 한번 해보십시오. 어, 제가 일단 밴드에다가요, 주요 15개 대학의 학교장 추천 모집 인원 비율, 요거 정리되어 있는 표를 올려놓을 테니까요. 이거 보고, 우리 학교에서 과연 몇 명씩 추천서를 받을 수 있는지를 보고, 근데 분명한 거는요, 수시원선 6장밖에 못 써요. 그리고 아무리 공부를 잘한다고 해도, 어, 추천서를 6장을 다 써주는 학교는 절대 없을 겁니다. 아니, 물론, 뭐, 지방학교라든지 변두리 학교, 정말 외진 학교나 소수인원의 학교에서는 그런 일이 벌어질 수도 있겠지만, 있습니다, 정말. 뭐, 3학, 고3 1학년 전체 인원이 뭐, 30명이다. 뭐, 이러면은, 1등을 서울대, 연대, 고대 해가지고서 이렇게 쭉 해가지고서 성한서까지 6장을 추천서로만 꽉 채울 수도 있습니다. 네, 그건 가능한 얘기예요. 예, 네, 가능한 얘기입니다. 아, 그렇지만, 일반적으로 그래도 한 2, 300명 정도 되는, 음, 대도시의 일반 고등학교에서는 그런 일들이 쉽지가 않을 거다라고 제가 분명히 말씀을 드리는 겁니다. 아, 그래서 이 인원수를 먼저 파악해 보시는 게 필요하고요. 예, 그리고, 아, 요런 부분들에 대해서, 어, 저희 요번 그 소식지 신청하신 저희 패밀리 회원들에게는요, 제가 그걸 분석을 해가지고 알려드릴 겁니다. 예, 그러니까 알려드리고, 그거에 맞춰가지고, 또, 꼭 필요한 세특을 위한 어떤 독서자료, 독서자료가 단순하게 이책 읽으세요가 아닙니다. 한번 보시면 깜짝 놀랄 겁니다. 자, 이렇게 해가지고 필요한 뭐 세특이라든지 창의적 체험활동에 자율활동이나 진로활동, 뭐 동아리활동 이런 부분들을 디테일하게 딱 챙겨드리면 그걸 딱 갖고 패키지로 학생부에만 제대로 올리면 충분히 학종으로 대박나는 부분들까지도 달성을 할 수가 있으니까 그럼 교과전형과 연결해가지고 수시에서 결판을 내는 것이 재학생들의 1차 목표다. 자, 요것만 기억을 하시면 됩니다. 그러니까 뭐 어쨌든 누구를 막론하고 저희 방송을 들으시는 분들은요. 지금 고등학교 1학년이다, 2학년이다라고 하면 자, 요런 순서로 현재의 성적 대비, 선재의 자료 대비 목표 대학을 확정을 지어 놓고 그다음에 1차 목표, 최종 목표. 이렇게 단계로 나누어서 목표를 세워 놓고 한 단계 한 단계를 도약하면 된다는 것이고요. 이럴 때 특정하게 뭐 수능 으로면 수능 성적만 올려서 막 하고 보통 그렇게 된 생각을 했어요. 아니면 뭐 내신 성적만 막 올려가지고 교과만 가지고 나중에 원서 쓸때 보시라니까요. 아, 어, 교과만 하는 게 아니었는데 다 후회하신다니까요. 그러면 교과도 하면서 뭐 학종도 하면서 수능도 하면서 이걸 세 가지를 어떻게 다 하느냐. 이게요. 코로나19의 학생, 19 세대의 학생들이기 때문에 그게 가능하다는 겁니다. 이게 만약에 자유롭게 막 풀려가지고 모든 학교들이 정말 모든 학교들이 모든 경쟁을 다 한다고 하면 이거 되게 힘들어요. 정말 어렵죠. 그러나 현실적으로 지금 코로나19 때문에 학교들이 아무것도 못합니다. 그래서 정말 잘하는 학생들은 싹쓸이를 하고요. 제대로 그걸 따라가지 못한 학생들은 완전 쪽박을 찰 가능성이 대단히 높습니다. 얼굴이 대박이 나야지 쪽박 차면 안 되지 않습니까? 도덕이 왕신 방송을 듣고 있는 여러분들은 성공할 수 있으니까 자 저희 방송 계속해서 애청해 주시면 고맙겠습니다. 자, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.